0: Radio 2 De grootste familie
1: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met de regisseur en slimste mens, Adil El Arpi, goedemorgen Goedemorgen Ik ken jou van de films Black en van de film Patser die nu in de bioscoop loopt, Adil ja. Klopt het dat het leven op de set zo ongezond is?
0: Uh, bah ja, ja, je bent met onregelmatige uren bezig. En er is een heel veel catering met veel ja, chocolade en en zo. En de kunst bestaat erin om dat te ontwijken. En enkel de nootjes te eten. En, <laughs> en vandaar dat jij je ook een, om een zeer gezond ontbijt gevraagd hebt. Ja, ja de laatste dagen waren we niet zo super gezond, Dus ik dacht, dit is het moment om terug even uh, in het systeem te komen.
1: Uh, gezond lijf, gezonde
0: geest. Proberen, hè. Ik kan heel snel naar de kloten gaan. <laughs> Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Adil Ella. We gaan de rotonde van jouw leven vandaag eens bekijken. Alle keuzes die jij gemaakt hebt. Ja. Je wordt er dertig dit
0: jaar. Ja, maar dat is nog, nog even.
1: Ja, ja. Ik, ik weet het, maar nu, nu moet ik erom lachen. Maar Ik vond dat uh, toen een geweldige mijlpaal in mijn leven. ja? Ja, jij hebt dat
0: niet? Nee, nee, ik wil nog bij tram 2 blijven, snap je? Zolang mogelijk volhouden van. Ah, yeah. voilà,
1: maar je vindt 30 toch ook een... een, een ja, stap?
0: dat is voor dan, dan moet je groot worden. Ja, <laughs> Zolang dat je nog zo in de 20 zit, kun je nog zeggen, ja, ik was, ik was jong, ik was jong in mijn kop, uh, mocht nog fouten maken. En vanaf 30, dan moeten ze precies beginnen minder fouten maken, meer verantwoordelijkheid nemen en ja. al, die, al die bullshit.
1: Je ja. hebt statistisch nog een goede 50 jaar te gaan, Adil, hè, ongeveer. Ja, ja. dat is ja. Je zou nog heel wat beslissingen moeten nemen in jouw leven, maar hoe kijk je terug op de keuzes die je tot hiertoe gemaakt hebt?
0: Pas uh, dat nog, uh, ik, ik weet niet of ik iets anders had kunnen kiezen dan, dan, dan wat ik heb gedaan, maar... Nou, Nee, eigenlijk nee, ça va, ça va. Ik, denk, ik denk Had ik meer geweten toen wat ik nu weet, had ik nog betere keuzes kunnen maken. Ja, zoals? Well, uh, ja, nee, dat, dat is eigenlijk gewoon puur creatief, zo, weet, de ideeën van films of hoe dat je... Maar dat is ervaring uiteindelijk. Hè. Je maakt, de eerste film die we gemaakt hebben, alle fouten die je kon maken bij een film, hebben we gedaan daar. Natuurlijk zou ik dat allemaal geweten hebben dat ik een betere eerste film gemaakt, bijvoorbeeld. Maar daardoor hebben we gewoon geleerd. Dus dat is ook... ja,
1: het leven is ook een leerproces natuurlijk. Het dus kan alles... niet
0: perfect van de eerste keer zijn. En misschien is dat goed en dat blijft zo'n trauma. Of zo, snap je? Dat, dat niet alles gelukt is in de film.
1: Ben jij een gelukkig man, Adil? Ja,
0: so ja. normaal. Hè? normaal. Dus ik denk zoals de meeste mensen... zo Ups en downs. Maar het leven
1: is mild voor jou geweest over het algemeen, toch,
0: de eerste 30 jaar? Uh, nee. nee? <laughs> dat is kut, maar samai. <laughs> het is slechter bij andere mensen. Maar soms moet ik mensen die dan uh, gelukkige familieleven hadden en, en ouders en stabiele gezinssituatie en zo. Maar bij mij was dat totaal niet. Dus, mm -hmm. dus, het kan beter,
1: hè? Wel, maar we gaan er even op terugkijken, zo meteen. De omstandigheden waarin jij groot geworden bent. Hè? Dat, de keuzes die je gemaakt hebt. Maar, eerst jouw Wikipedia-pagina. Jij bent een bekend persoon aandeel, dus... Oh, dan heb je een Wikipedia-pagina. Dat hoort ja. er gewoon bij. Ja. En daar staat onder meer dit op te lezen.
2: Adil El Arbi, Edichem, 30 juni 1988, is een Belgisch filmregisseur en scenarioschrijver van Marokkaanse origine. Hij studeerde film aan Sint-Lucas in Brussel samen met Bilal Falla, met wie hij later onder andere de langspeelfilm Image maakte. 2014 nam hij deel aan het spelprogramma De Slimste Mensen Wereld op 4. Op 18 december 2014 won hij het finale spel van de quiz tegen Bart de Pauw.
1: Voilà, dat is een stukje van jouw professionele carrière. Ja, zeker. Maar er is ook nog een stukje jeugd geweest, een stukje tienerjaren, en uh, daar ja, hebben we geen informatie over gekregen uh, op die Wikipedia-pagina. Ah, ja, dus ah, ja, we ah, ja. hebben Han Koeken even aan het werk gezet om dat aan te vullen.
2: Adil El Arbi is geboren in Edegem en getogen in Antwerpen. Zijn uit Marokko afkomstige ouders waren marktkramers op de vogelmarkt en samen met zijn vriend en tevens ook marktkramerszoon Dimitri Sakilaropoulos ging Adil vaak met hem mee, vertelt Dimitri. Zijn ouders verkochten uh, kledij en uh, vaak ging uh, zowel ik als mijn broer met Adil helpen om uh, te kijken dat er niemand uh, dingen Stal. Onze twee privébewakers hadden een eigen methode ontwikkeld om zo onopvallend mogelijk de potentiële dieven in de gaten te houden. En dan hadden we dan een tijd door dat een, een goede tactiek was om een zonnebril op te zetten, want dan konden ze niet kijken. naar waar we keken. De tactiek van de jonge Adiel stond nog niet op punt. En op vlak van meisjes was er nog werk aan de winkel, Getuigt vroegere schoolvriendin Mandy Trappeniers.
1: Ja, er waren ook niet zoveel meisjes op school, dus uh, ja, het had ook niet zoveel keuze. En de meisjes, die konden hem ook niet.
2: Dus besloot Adiel zich dan maar te specialiseren in de andere. Thema's, weet Dimitri. Adil was een heel schuchtere, maar nieuwsgierige jongen. En die was, die was toen al heel hard uh, geobsedeerd door film en kennis. Die las heel veel encyclopedieën en keek heel veel documentaires. Leergierige Adil had al van jongs af aan een obsessie voor Hollywood. Voor de Oscar-uitreiking bleef de jonge Adil de hele nacht wakker, weet Mandy. En dan zag je er heel moe uit, want daar was dus nachts helemaal opgebleven om alles te volgen. En dan kregen we een heel relaas van uh, de avond en wat er allemaal gebeurde. Was. Eens Adil zijn camera had, dat was er geen houden meer aan. Hij experimenteerde met verschillende genres en Dimitri mocht dan stevast mee acteren als slachtoffer. Of uh, maakte we een horrorparodie waarbij Adil iemand was die mij gevangen nam en uh, mij gijzelde door, door mij uh, koekjes aan te smeren. Het verbaasde dan ook niemand dat filmgekke Adil regie ging studeren aan de filmschool in Brussel. En zijn aanwezigheid werd opgemerkt, verzekert zijn toenmalige leraar Michael Roskam. Uh, dit was een, een, een opvallend student. Viel dat erop dat hij heel intelligent was. ook enorm veel talent. en enorm veel. een groot enthousiasme had voor cinema. Uh, en dat ook uitstraalde. En naast de enthousiaste Adil. zat er nog een andere Hollywood-gekke kerel in de klas, Bilal. En aangezien ook hun familiegeschiedenis. en Marokkaanse afkomst gelijklopend was. ontstond er tussen die twee een heel intense band, weet Michael. Die samenwerking, dat samensterk. Uh, is iets waar dat uh, ook heel, heel uniek is. We zien nog niet zoveel uh, mensen. uit uh, die maar hier heb je ook toch twee persoonlijkheden die elkaar perfect aanvullen. En zo geschiedde. Adil en Bilal zouden elkaar niet meer loslaten en elkaar aanvullen en steunen door dik en dun. Ze dachten niet in Belgische normen, maar in Hollywood normen. The sky was en is the limit. And the rest is history. Een
1: stukje jeugd Adil. Ja, ja, ja. Ja, wat mij vooral opviel is dat jij altijd al wat een patser geweest bent. Hè? Wow. Bewaken met een zonnebril op op de vogelmarkt.
0: Ja, dat was een goede stoer. Dat was een afschrikmethode. Maar toen waren we echt niet cool. <lacht> Ik de Dimmy. Dus uh, eigenlijk vonden we de markt niet zo. Dat was heel saai. En, en, uh, maar dat was wel interessant zo. Snap je? We hoopten altijd dat er iemand begon te pikken. Maar dat is nooit gebeurd.
1: <lacht>
0: de Rotonde.
1: Radio 2. Radio 2. Adil El Arbi, de eerste afslag op de rotonde van het leven is geboren worden op een bepaalde plek. Mm -hmm. Jouw ouders komen uit Marokko, maar jij bent hier geboren
0: als, als enig kind. Ja. Yeah.
1: Is er een reden waarom er maar één kind gekomen
0: is? Uh, de de leeftijdsverschil tussen uh, mijn moeder en mijn vader. Uh, die, mijn moeder was wel wat ouder, dus er was niet meer veel uh, gelegenheid. om een kind. Dat was, ik was de laatste die nog kon uh, geboren worden.
1: Ah, ja. dus. Hoe oud was man
0: toen jij geboren werd? Uh, pff, echt... Uh, ik denk... Uh, 38, uh, 38. Ja. Dus mijn vader was 24. Papa,
1: 24. Dat ja. was
0: een behoorlijk leeftijdsverschil. Dus ja, 38 is al vrij laat. om.
1: Om, om te beginnen, dan, ja. ja. Maar enig kind, dat betekent ook dat uh, ja, alle ogen op jou gericht zijn
0: natuurlijk. Dat is waar. All on me, zoals Tupac zou hey. zeggen. Ik weet niet of de luisteraars dat kennen, maar ja, ja. Maar heb je dat zo aangevoeld? Ja, ja want dat is normaal. Hè, als je zo enig kind bent en, en de, de, alle focus is daar, uh, gehoopt... Uh, daarom wil ik niet graag een... Een enig kind willen hebben, want ik denk dat het is heel veel stress en zo. Je, je hoopt dat het allemaal goed komt en, en veel druk enzovoort. Dus, ja, maar je, je krijgt ook wel alles wat je wilt, dus dat is ook wel chill. Ja,
1: ja. je wordt langs de ene kant verwend, maar dan langs de andere kant moet je het ook waarmaken. Ja,
0: dat is waar. Maar dat was ook niet echt, per se, ik had daar ook niet echt een probleem mee. Of zo. Dus voor mij dat was dat was de norm. Dat was, uh, ik kende niks anders dan dat. Dus ik was ja. vaak gewoon thuis alleen tv aan het kijken. Hè. Voor mij was dat goed. Je hebt uiteraard veel alleen gezeten, ja.
1: maar dat, dat kon jij goed.
0: Ja, ik had, voor mij was dat chill. Dat was normaal. Dus, dus ik voelde mij nooit echt alleen. Tenzij de tv niet werkte, dan begon ik wel te flippen. Maar zolang de tv werkte, was ik niet alleen.
1: Ja. Was jij een volgzaam kind?
0: Oh, ja, keihard. ze zeiden: doe dat, ik volg. Is dat echt. Meestal wel. Nooit
1: gerebeleerd.
0: Uh, pff, nooit nee, nee. Veel al gedacht om te rebelleren nadat <laughs> ik toch niet de bal gehad. Dus we uh, nee, hebben dus het algemeen gewoon gevolgd. Ja, dus, ja. Niet moeilijk gedaan.
1: Nu, jouw ouders uh, die scheiden toen jij nog een, nog een puber was. Hè?
0: Ja, zo, ja, 15, 16.
1: Had, had jij dat zien aankomen?
0: Ja, ja eigenlijk wel. Hè, omdat je, je, je ziet de leeftijdsverschil die wel groot is. Uh, uh, mijn vader was, was 24 toen hij mij had. En ja, dus je verandert het tussen uh, de persoon die je zei aan 24 en dan zoveel jaar later, 16 jaar later, zitten nog ze, ze anders. Het is gezegd wel dat leeftijdsverschil dat dat wel een, een effect had. Dus dat was, was meerdere keren bijna gebeurd. Dus dat was gewoon de, de zoveelste keer en dat was het, was het echte
1: hoe heb je daarop gereageerd als kind? want dat was een moeilijke situatie dan je
0: ouders die ja dat was zo uh, het, het ding is gevoeld zo je voelt zo na een tijdje moet dat blijven, je wilt liever dat het toch zo dat ze uit elkaar gaan dan de hele tijd ruzie maken de hele tijd jarenlang dus uiteindelijk dat leek ze op een op een, ja, een soort van eindelijk oké okay, jullie hebben de beslissing genomen van, van dat het niet meer verder kan en dat heeft lange tijd geduurd, hè. dat heeft echt heel lang aangesleept. Hè. Misschien is het zoiets van, van het moment dat ik zo 16 was, zo van, Dat is een, een oké okay leeftijd, ze waren richting 18 aan het gaan, dus dat was dan het moment misschien om dat, ja. om dat te doen, dat ze misschien zo bang waren als enig kind, dat dat een factor perfect zou zijn, dat ik niet meer goede punten zou hebben op school of zo. En misschien is dat daarom hè, dat ze hebben, hebben volgehouden. Maar, ja. maar voor mij dat was dat een, een logische conclusie. Maar als je 15, 16 bent, los daarvan, je mocht dan nog de beste thuissituatie ooit hebben. Dat is moeilijk, hè? Een puber, dat is kut. Je bent op middelbaar, het is pakt, je pasten en zo. De meisjes willen niet meer klappen. Iedereen, is, iedereen haalt elkaar op school al. Is, iedereen voelt zich slecht op school. Dus, dus je bent altijd constant in de oorlog daar en oorlog thuis en zo. Dus dat is, dat is sowieso al een, een moeilijke periode. En aan de andere kant, ik had wel zoiets van, van er zijn andere mensen die, die veel ergere dingen uh, meemaken. Dus, dus ik had dat zoiets van, mijn situatie is nu super denderend, maar valt eigenlijk nog goed mee vergeleken met, well, ik las veel boeken en verhalen enzovoort. En ik was al bewust van hoeveel shit er allemaal in de wereld gebeurde, dus ik relativeerde dat wel.
1: Ja, en jij kon troost vinden in boeken en in films. Ja, ja. En hoe was de verdeling uh, na de scheiding?
0: Uh, maar ik was, ik was dan alleen met mijn moeder en, en, en mijn vader niet, die was aanwezig En had je nog contact met je vader? Ja, op ja, ja, bellen en zo. Uh, dus dus maar ik, zag hem niet meer, uh, ik zag hem wel niet meer zo vaak. Maar dat was ook de periode dat, dat, dat ik stelke naar sint lucas ging en bezig was met filmen en zo. Dus, dus het was. Ik was bezig met andere dingen ook. Hè. Dat was, dat was ineens, ineens verandert veel. Hè. Dan zitten je niet meer op middelbaar, dan zit je bezig met films. Dan ga dan naar Brussel, dan ontmoet je Bilal en nieuwe mensen. Dat dus... uh -huh. was ook niet zo vaak meer thuis. Ook niet, dus.
1: Maar Is de band met jouw mama daardoor veranderd?
0: Uh, nee, nee, dat was... Ah ja, ik weet niet in hoeverre dat, dat veranderd is. Ik, denk, ah, ik heb het gevoel dat het altijd een, een constante was, maar ik was dat wel over het algemeen minder thuis. Wel, hè, je, hoort. Je, bent, je bent gewoon meer... Uh, in de stad, bezig. Hè.
1: ja, nu, jouw vader is aan een nieuwe relatie begonnen. En daardoor heb je nu ook halfbroers en, ja. half, en half halfzussen. Uh,
0: halfbroers en twee stiefzussen.
1: Ah ja, oké. Okay. En heb je het daar moeilijk mee gehad? Want plotseling uh. had je een, een familie.
0: Of? Maar, weet je, moeilijk. Dat is, is ja, ergens een soort van trots. Je bent hier wel de uno. Uh, <laughs> maar... Uh, ja, ja, je ziet de leeftijd. Hè. Mijn vader was heel jong uh, en hij wou nog kinderen hebben. En, en, en ja, dan heeft hij die, die vrouw ontmoet die had twee dochters, maar ja, die was ook jonger dan hem. En dat is ergens normaal dat als je, je kinderen zo groot is en je wilt nog meer kinderen hebben. Op die leeftijd ook, hij was nog niet, totaal nog niet oud. Of zo, hè. Dus, dus ik snap dat natuurlijk wel. En vandaar ik ben blij, hè, dat er... ik blij Heb
1: Je bent daar nooit jaloers op geweest?
0: Uh, maar Nee, omdat weet ik was toen, wanneer dat mijn eerste halfbroer geboren was, was ik 19. Well, op dat moment, in die periode, 19, oh, ik zei: ah, Ik snapte veel, ik zei in modus. Uh, ik leer kennen en we zijn wij gaan films doen, ze studeren films. En je begrijpt ook wel: oké, okay, op die leeftijd, mijn vader die dan gewoon, ja, die, wou, die wou nog meer kinderen, die wou een nieuw leven starten. Je hebt er zoveel die dat doen. Ik snap dat wel natuurlijk. Dus, uh... maar
1: nu... Nu relativeer je het allemaal, maar daarnet zei je wel, uit, toen ik vroeg van is het leven goed voor jou geweest, dan zei je, ja, niet altijd. Nee, omdat... Geen stabiele familie-situatie, er, geen <laughs> geen er was geen money. Er was geen geld. Nee, natuurlijk.
0: Dat is wel, dat het grootste probleem is... Uh... Zullen we het daar meteen over hebben? Ja, voilà. Geen money dat maakt je wel uh, niet zo super gelukkig. <laughs> Radio 2 de afslagen van het leven. De rotonde.
1: Adil El Arbi, jouw ouders hè, waren marktkramers. Hoe zou je de financiële toestand bij jou thuis kunnen omschrijven?
0: Want toen ik klein was, dan leek alles wel goed. Uh, maar uh, pas later dat ik dan beseft heb van ah nee, dat is eigenlijk schulden. Dus dit op een Amerikaans systeem waarbij ik denk we hebben geld, maar eigenlijk heb je geen geld. Je hebt schulden. Uh, want elke keer als ik vroeg voor een speelgoed of enig wat ik wou, kreeg ik dat ook. Want ze hadden zoiets van nee, we moeten alles geven. Uh, maar deurwaarders uh, die passeren, dat was standaard. Dus, dus ik dacht dat dat bij iedereen zo was. Zo een deurwaarder die binnenkomt bij je thuis en zo. En, um, en daarna, ja, de latere jaren, wanneer ik ging dan beginnen studeren, dan besefte ik, wow, je okay, bent niet normaal veel schulden. Overdreven veel. En dus geen geld. En dat is wel heel moeilijk als, als, ja, als je geen geld hebt. He, zo, zo beginnen flippen over huur betalen enzovoort, of dan beginnen te laat zijn voor de huur, een maand, twee maand, drie maand, zo'n dinges. Dus, dus dat is wel uh, dat is mm. moeilijk. Hè? Meer money hebben is... is allee, je altijd zegt geld maakt niet gelukkig, maar ik kan zeggen, geen geld maakt je zeer ongelukkig.
1: Ja. En is dat verergerd na de scheiding dan?
0: Uh, ja, ja, want, want dan niemand werkte. Mijn moeder is dan ook ziek geworden en kon niet weer werken, dus was invalide. Uh, en uh, ja, mijn vader is dan naar Brussel gegaan, heeft daar proberen te werken, heeft dan wel een job gevonden, maar... Dan is de crisis gekomen en, en iedereen die dan een contract had van twee jaar, drie jaar, he, die werkte voor de gemeente, iedereen is ontslagen geweest. Dus, uh, dus, dus iedereen was fucking arm. Los van de schulden die er nog altijd ergens altijd blijven zijn natuurlijk. Als je zoveel schulden hebt, dan is er een advocaat die naar u komt en, en zegt: ja, Je moet zoveel van je loon of van je uitkering of whatever, mm. al die schulden blijven afbetalen.
1: Mm. Maar ze hebben jou daarin willen beschermen?
0: Uh, Tot. Tot het niet meer kan. Natuurlijk, als, je, als je 18 bent, valt er niks meer te beschermen. Hè, want dan zeiden je daar, hé, va, en is er iets? Oh nee, er is geen geld. Oh, nee, Elke keer is een diepe put eerder. Dus, dus dan moet de naar het en zo. En, mm -hmm. en uitkering vragen, dat is dan de, de norm.
1: Ja, maar toch deden jouw ouders, heb ik de indruk, er, er alles aan omdat jij het beter zou kunnen hebben in het leven.
0: Ja. ja. Ja, dat, is, dat was hun. Dat was altijd zo het beste. Zo. Dat was een beetje het ding.
1: Ja, want jullie woonden in een, uh, in een sociale woonblok?
0: Ja. Hè? In het begin. In het begin,
1: ja. waar het ja. niet zo heel veilig was?
0: Uh, nee, dat was op het zuiden. Nu is dat Walse kaai en Vlaamse kaai. En is dat de hippe dure ja. place to be. Maar toen was dat nog niet. Maar dat was een sociale wijk hè, met een sociale blok naast de Ziljan.
1: Mm -hmm. Een wijk van criminaliteit ook en, en, en,
0: en, en drugsgebruik? Ja, en... ja. Ja. Dus, uh, en daarna zijn we bij Brede Rode gaan wonen, wat nog altijd Zuid was en ja, dat was zo heroïne spuiten op, op de grond en en er gebeurde wel regelmatig het een en het ander, dus dat was niet dat was niet zo super veilig.
1: Ben je zelf ooit in contact gekomen met dat soort toestanden?
0: Nee, omdat mijn ouders die, die waren echt zo uh, heel protectief. Dus, dus dat was altijd, je gaat naar school, en je gaat naar de katholieke school. En je vrienden zijn allemaal de, 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 vrienden, de, de blanke mensen eigenlijk hè, van de katholieke school. Dus, dus ik was heel zo in een cocon heel hard beschermd, zodat ik daar nooit te dichtbij in aanraking zou komen. En ik was ook altijd een bangerik. Dus, dus voor mij... Dacht, is het jou ooit aangeboden geweest? Nee. Dit soort dingen? Nee, nooit. Dus een patser schuilt er niet echt in jou? Nee, nee. maar je, weet je, als je zo in, in zo'n wijk woont waar het wat armer is, en zo, je hoort wel... De neef van de neef die is in de gevangenis beland. Of, of, of die vriend die je hebt gezien op de markt, die heeft dit en dat gedaan. Of pas op, die jas, yes, niet praten met hem, want dat is een junkie of Zo'n zo ding is, dat, dat is wel vaak. Mm -hmm. is het, altijd, de, pas op, want dat heb ik wel vaak gehoord.
1: Eigenlijk ben jij een watje, Adil
0: ja, hart nerd. <laughs> Anders zou ik niet films maken, waarschijnlijk. He. Je hebt
1: zelfs geen rijbewijs. He? Nee, nog
0: niet. Nee. Ik heb gewoon voorlopig rijbewijs toen ik 17 was. <laughs> en dan dacht ik, oké, okay, ze was drie jaar en een half. Dan ga ik, toch fixen, rijden, maar toch niet.
1: Nu nog even terugkomen op, op jouw ouders die voor jou dus het, het, het beste wilden. He? Die jou dan ook, zoals je zegt, uh, naar een katholieke school sturen, een, een, een college. Ja. Heb je dat toen ook zo ervaren als van: dit is mijn kans om misschien maatschappelijk en sociaal. Verder te geraken?
0: Nee, want op dat moment je, je denkt was ik klein ben, dus jaar, ik, ik denk er niet bijna. Voor mij, want ik was op Sint Lutherus, uh, uh, ook al een katholieke school met uniform. En dan ga naar ik naar Sint Jan, die ook een katholieke school is met uniform. Dus ik denk op dat moment alle scholen zijn zo, of de meeste scholen zijn zo. Maar je kiest daar wel voor een, voor een zware richting, hè? Je begint aan het Ah ja, in middelbaar. Ja. Ja. ja, maar dat is omdat. Ik, ik, zat, ik heb gezeten met al mijn, al mijn klasgenoten. We zaten dan al zes jaar samen eigenlijk. En en iedereen van mijn klas deed dat ook. Dus dat was de logische ding. Dat was, kom, we gaan allemaal het moeilijkste gaan doen. Dat was, dat was, het, het, het drillen, het, het pushen enzovoort, dat was bij mij, maar dat was bij iedereen. Hè, van mijn, mijn klasgenoten die allemaal werden gepusht om het beste te doen. Dus jij wou voldoen aan de verwachtingen ook? Ja, en je wilt ook met je maat te blijven. Je kent die zes jaar. Dus...
1: Maar je studeerde ook hard, hè? je wou goede punten
0: halen. Ja, toch? ja, het was ook een heel strenge school. Hè. Dat was een school waar als je geen goede punten haalt... Ze neutraliseren nu wel snel ze. Dus het is of gevolgd of. Ga maar naar een andere school. Of maar, ga maar naar een andere richting.
1: Is dat iets dat jou nog altijd karakteriseert, Adil? Dat jij zo goed mogelijk wil presteren?
0: Uh, ja, de, wel, maar het is wel, er, is een, er is wel veel minder druk. Wel. De, 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 naar, naar het einde toe, pas, pas in het vijfde of zesde middelbaar, besefte ik dat ah ja, gewoon door zijn is al goed. <lacht> dus, er is een klein beetje minder druk opgezet. Want ja, de eerste jaar is het zo druk. En, en, en op je rapport stond wat, in elk vak welke positie in de klas dat je waard. de eerste Tweede, derde, of whatever, en dat je en zo. Dus dat was altijd ge, gestrest voor elk ding. En na het einde toe beginnen door te hebben, door, ah, door, door do, is dat goed of wat?
1: Radio 2. De
0: rotonde.
1: Adil El Arbi, we hebben het daarnet al over gehad, in jouw middelbare schooltijd, op het Sint-Jan Bergmans College in Antwerpen. Een, een, een vrij strenge, katholieke...
0: Uh, uniform uniform. school. schooltijd. Ja.
1: Jij ja, was dat, zo wat de enige... Marokkaanse jongen, dacht ik, hè?
0: Ja, ik was één van de enige Marokkanen. We hadden natuurlijk wel één of twee Turken en, en, en twee mensen van Hongkong. Dat was altijd Hongkong, Turkije, Marokko. Dat was de... Was, maar dat... Ja, ja, meestal was dat Hong -Kong, ik weet niet Hongkong, ik maar Hongkong, Turkije, Marokko. Maar Marokkanen, ja, dat was niet zo heel veel. Dus ik was wel één van de enigen, eigenlijk. En voelde dat onwennig? Uh, in het begin totaal niet, maar naar, naar, hoe meer je naar middelbaar gaat, hoe meer je dan wel, ja, zoals ik zei, tieners zijn kut voor elkaar. En, en dan beginnen ze die verschil wel te zien. Dus, ook al zit je in je kop misschien, oh, ik ben gewoon een Belg, zoals iedereen. Wel, ze gaan de omgeving gaat er wel voor zorgen dat je niet gewoon een Belg zult zijn, zoals iedereen, dat geweld wordt gepusht in een richting, zodat je dan kleurbekend en een etiket hebt. En zo. Wanneer is dat kantelmoment gekomen? Ik denk dat bij mij het grootste moment, voor zover ik me kan herinneren, dat is 11 september, dat is 9-11 2001. Uh, toen was ik, ik was 14, denk ik, en dat was in de tweede middelbaar. Vanaf dat moment daar is er een shift. In, in, in hoeverre? Well, je ja, Want... komt op school na 9-11 en je ziet iedereen zeggen, zegt, ah, je bent blij. <laughs> er en, en, en wordt naar u gekeken en jij moet het allemaal gaan uitleggen waarom dat zo zogezegd mensen van uw origine of uw afkomst of uw cultuur dat hebben gedaan. Mm -hmm. Dus dat is wel de grote, dat is het, het grote besef dat er iets bestaat als, als extremisme, um, uh, moslim -extremisme. En daarvoor... Daarvoor Marokkanen worden, zijn, zijn bekend als pikkedieven, <laughs> Dat is het... Pikkedieven nog, snap je? Roma's Geuners, oostblokkers, iedereen heeft zo die reputatie van pikkedieven. Dus je springt er niet echt uit op dat moment. Maar na 9-11 dan wel.
1: Was dat echt een openlijke vijandigheid op dat ogenblik?
0: Um, maar ja, iedereen, dat is een van de. Dat is, we gaan in ons leven, denk ik, niet, we zo'n groot event gaan nog meemaken. Hopelijk toch niet. En, uh, en iedereen is bang, hè? Je, hebt, je, hebt, je hebt oorlog. De derde wereldoorlog is precies gestart. De derde wereldoorlog is gestart door moslim-extremisten en ik ben een moslim, dus ik behoor tot die categorie en, en, uh, en dan, ja, dat is wel extreem. Dus mensen, dat was niet algemeen bij iedereen, hè. de meerderheid van de mensen nee, snapte wel, die kon dat in een context zien. En zo. Maar je hebt wel dan sommige mensen die dan echt direct je beginnen te viseren.
1: Had je soms schrik om naar school te gaan daardoor of minder zin?
0: Uh, mm, Nee, eigenlijk, eigenlijk niet echt. Je hebt sowieso geen zin om naar school te gaan in middelbaar. Maar dat is meestal omwille van wiskunde. <lacht> <laughs> maar uh, nee, nee, op dat moment niet. Maar het is wel zo van, je wordt, ah ja, als je als je duwt in een hoekskunde en zo. En na een tijdje dan worden we gewoon meer, daar rebeleert je eigenlijk op. Dan gaat ga er gewoon daar op, tegenop ingaan. Stamt ze, terwijl ervoor was misschien. Ja, sorry, sorry. En, en, dan, mm -hmm. en dan gaan ze zeggen: Nee, ik ga niet sorry zeggen. Ik ga je uitleggen waarom dat ze die torens uh, hebben, hebben gebombardeerd. Het is omdat ze zelf gebombardeerd zijn geweest. Alleen stamt zo'n ding is. Mm
1: -hmm. Heeft dat jou harder gemaakt?
0: Ja. Die, ja? ja. Maar ja, dat is wel. Want, het Harder, is niet per se dat enkel dat event. Dat was gewoon. Je weet, ik las heel veel, je ziet heel veel reportages, documentaires enzovoort. En, uh, en films, ik heb heel veel films gezien over zo'n onderwerp. vooral al dat dat gebeurd is. En je weet gewoon hoe hard de wereld is. Dus dat was geen verrassing, 9-11. Een hele zomer was iedereen aan het zeggen dat iets ging gebeuren.
1: Mm -hmm. Dat het
0: nee. zo zaal was zo'n groot was Dat wisten je niet, maar dat je dat wel wist. En wij, als je de hele tijd naar Arabische televisie zit te kijken en nieuws en zo, dan weet je het wel.
1: Maar heeft het jou ook harder gemaakt uh, naar de buitenwereld toe, naar, naar, naar andere mensen toe? Omdat je dan plotseling in een bepaalde rol. Want plotseling ben jij de Marokkaan? Ben ja,
0: jij... Ja, omdat, omdat wanneer, ja, dat is wel. Want, want als iedereen. Als je in 9-11, iedereen kijkt naar u en zegt. Leg het eens even uit. Mm -hmm. um, en, of er zijn rellen op Turnhoutse baan. Omwille van. Als die vermoord is geweest door een, een oudere, blanke man. En dan kijkt iedereen naar u. Waarom? zijn rellen geweest op Burgerhout. En dan kunnen we of sorry gaan zeggen. Of we gaan er gewoon op in en uitleggen, witte, daarom zijn er gelden gebeurd, daarom is er een terroristische aanval gebeurd. Omdat dit en dit en dit, mm -hmm. van blanke mensen is het gestart. Hij snapt dus op die manier gaan dat beginnen te doen. Als 14, 15-jarige snapt dus van ik kan me niet laten doen, ik ga erop ingaan. Nu ben jij de succesvolle
1: Marokkaan. Is dat een soort van
0: wraak ook geweest voor jou? Maar, je, ja, ik, ik had tegen zo'n wraak op alle klootzakken die mij hebben gepest en geplaagd en zo. Maar die zijn rijk. <lacht> die zijn rijker dan mij. Dus ik zie zo foto's van hen op Facebook. Zo, oh, fuck. Ik zit misschien succesvol, maar ik weet dat zij meer money hebben. Dus uh, die zijn privé en zo. Allee, die moesten niet meer studeren, want hun ouders waren zo rijk. Dus uh, die hadden een, een goede geldkraam.
1: Jouw keuze voor de film Adil El Arbi. Kan ik zeggen dat dat niet onverwachts gekomen is voor een jongetje dat de hele dag televisie keek?
0: Ja, nee, dat is logisch. Hè. Dat is de meest logische keuze.
1: Ja, wanneer heb ik dat voor het eerst gevoeld?
0: Wie? Van... acht jaar of zoiets.
1: Want toen had je al die eerste camera, dacht ik. Hè.
0: Ja, high, ja die van mijn vader. Zo'n high-eight camera. Dus daar was ik filmpjes mee aan het maken en zo. Super slecht, maar dat was, leuk, hè? dat was leuk om daarmee gewoon te spelen en te experimenteren en zo.
1: Ja, maar tussen spelen en er echt voor kiezen is natuurlijk een, een hele grote stap. Hè? Want na je middelbaar onderwijs beslaat je naar Sint-Lucas te gaan. Hè? Ja. ja. Kreeg je dat makkelijk verkocht thuis?
0: Wel, ze hebben heel mijn leven lang geprobeerd. Uh, ja, ja, je mocht doen wat je wilt daarna, maar je gaat wel eerst... Alle kansen aan je kant zetten. Dus niet kan je zo gaan studeren of iets minder. Kunstonderwijs bedoel je? Ja, kunstonderwijs of TSO of zo. Maar echt proberen, als je wilt, toch advocaat worden, burgerlijk ingenieur of chirurg, dat je dat nog kunt doen. Om dan uiteindelijk gewoon film te doen, want ik heb altijd gezegd dat ik dat ging doen. Dus daar was geen twijfel aan.
1: En dat was oké. Dat heb je niet moeten beargumenteren.
0: Nee, dat was oké, maar dat was wel een angst. Want iedereen rondom hen ook zei: dat is een super slechte keuze. Dus dat was zo van: oké, okay, als hij dat doet, dan moet hij daar wel voor gaan. Eigenlijk Hollywood is het einddoel. <laughs> dat was het ding. Je doet dat, maar het gaat toch wel Hollywood als einddoel zijn, snap je? Zoals je gaat advocaat studeren en je gaat echt een topadvocaat worden.
1: Maar jij wou dat en jij hebt dat dan ook gedaan. En met wat voor verwachtingen ging je daar naartoe?
0: maar Ik dacht echt, uh, ik ga naar daar en ik ga films maken en, en dan gaan we naar Hollywood. <lacht> en we gaan de beste zijn, of ik ga de beste zijn.
1: Zoveel zelfvertrouwen, ja.
0: Ja, maar dat is direct weggegaan na de eerste paar dagen Sint-Lucas. Hoezo? Wel, dan komt je, je denkt, jij bent gewoon... Je, heel mijn leven, denk, ik ben de enige van, hem, van mijn school, van mijn middelbaar, tot de lagere school, tot middelbaar ik ben de enige die een filmmaker wil zijn. Niemand in mijn klas wil film doen of acteer Iedereen wil... Hoge studies doen maar normalere studies. En ik ben een enige. En dan kom je op Sint-Lucas en dan zitten daar met 50, 60 man die dat ook willen doen. En dan denk ik denk, shit, 60 mensen die allemaal dezelfde droom willen doen. Waarom zou ik dan even Wel de zijn die die erin slaagt.
1: Ah, je hebt jou zelf verteld dat dan toch een knauw gekregen het ja, eerste jaar. Ja,
0: toch wel. Ja, want ja, Iedereen is dan bezig over films waar ik nog nooit echt van gehoord had. Je veel films die in festivals zitten. Dat is een kunstschool, Sint-Lucas. Dus Je hebt ook vrije kunsten, beeldhoudkunst en zo, fotografie. En, uh, en iedereen is dan bezig dan over Michael Haaneke, bijvoorbeeld, die ik totaal niet kende vooral dat ik op Sint-Lucas was. Denk ik... ja, jij kende eerder de echte Hollywood-films. Ja, he, de... als Hollywood, <laughs> ja, Steven Spielberg en zo. Hè. Spike Lee die ook Hollywood is, maar dat was wat ik kende. Ja, en, en dan heb je Ineens, ja, mensen die dan, dan bezig zijn over een Pong van Thailand. Wie is die gast? Uh, heeft hij iets gedaan? En, en, dat zijn allemaal de films die zie, posters en trailers van, en hoe zie je om dat te gaan checken? Zijn <laughs> meesterwerken vaak, maar op dat moment, als 18-jarige, Pff, ik weet dat niet. En, en, en is dat goed? Ik zal maar zeggen dat dat goed is. want Eigenlijk gezegd, ik weet niet dat dat goed is, maar... En dan kreeg je ook nog die koude douche, want je was niet geslaagd dat eerste jaar. Ja, maar ik was dan wel met Bilal. En Bilal die vond al die films... Bullshit. Allee, die, 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 uh, die kunstfilms. Ja, die vindt Hanneke wel geniaal en zo, hè, natuurlijk, en ik ook. En, en, maar die vond wat zij goed vonden, of de manier hoe dat zij praten over films, die vonden allemaal dikke zevers. Die zeiden, Nee, jongen, dat is allemaal bullshit. Maar hij was dan zelf zeker genoeg om nog altijd bij te houden dat. Hij dat dat zever ze was. Dus ze heeft mij wel geholpen, snap je? Ah ja, die heeft maar jou wel, wel meegetrokken. Ja, maar in... ik ging wel mee in dat artsy-fartsy delirium. In dat artsy delirium ging ik wel mee. Uh, en we waren samen gebuist, ik en Bilal. <lacht> <lacht> dat was wel kut. <lacht>
1: dat zal wel.
0: Ja, ja. Dat moet
1: een ongelooflijke teleurstelling geweest zijn, want je wilde eigenlijk ook stoppen daarna.
0: Uh, ja, allee, dat was zo diep in mijn ego gekrenkt van nooit je baas te zijn. Dus uh, ik ben nooit je baas geweest op, op middelbaar, nooit. Uh, en, en, en dan ineens. En, ik, en dan, ik, ik, ik heb zoiets van: Ik heb Latijn fucking wetenschappen gestudeerd op Sint-Jan Bergmans college, putain, katholieke hogeschool, shit. En dan ga ik naar een kunstschooltje van mijn ballen en zij gaan <lacht> mij buizen. Ik die fucking Latijn Wetenschap heb gedaan. Dat was qua ego, ik kon er niet aan. Ik had echt zoiets van, putain, jullie intellectuele lichtgewichten durven mij te buizen. Want ik was geslaagd op alle theoretische examens. Uiteraard, dat was leren. Dus. Maar je praktijk is wat telt. En je praktijk, ja, dat was ik je Ze vonden de film, mijn film, niet goed genoeg en die van Bilal niet goed genoeg. Maar die van andere mensen die echt slecht waren, die hebben ze wel doorgelaten. Dat was eigenlijk degene dat... dat was, want als iedereen gebaasd had, had ik dan nog begrepen. Ah ja, oké, okay, iedereen is op hetzelfde niveau. Maar ze hebben andere mensen doorgelaten dat je al wist, die gaan nooit films maken. Die gaan nog nooit geraken.
1: En dat wou je stoppen. Dat heb je gelukkig niet gedaan. heb ben je toch, uh, toch voortgegaan.
0: Maar nee, ik wou nooit stoppen met films maken. Maar ik wou stoppen met Sint-Lucas. Dat, dat wel.
1: Mm, maar je hebt het gelukkig niet gedaan. Voilà. Eens, hè? En je hebt je, je, je wraak ook wel uh, gekregen, denk ik. Hè? Want je afstudeerwerk... Uh, wint een prijs op het filmfestival op het, van de kortfilms
0: ja, ja. in Leuven.
1: Ja. En je krijgt ook nog de VAF Wildcard met een
0: bedrag van 120.000 euro. Maar eigenlijk is het 60.000 euro. Met Tax Shelter kunnen we 90 doen en dan hebben we nog 30 bijgehaald voor een langspeelfilm te maken. Maar ja, het is, het is een geldprijs voor een nieuwe kortfilm te maken.
1: Hmm.
0: Was dat jouw vraag dan? Uh, ja, <laughs> ik heb Bilal. Ik weet niet, dat is misschien trots, maar we gaan maar nooit, nooit, nooit vergeven op een of andere manier. Maar, maar nee, dat is gewoon, je hebt zo'n droom en dan heb je iemand precies die je droom afpakt. En, en, en uh, we hebben nu... Iedereen, hey, Gilles Coulier, die bij heeft gemaakt, die was ook gebaasd. Hè, dus, uh, dus dat is blijkbaar de norm. Je moet gebaasd zijn op Sint-Lucas één keer om te vechten. Dus. <laughs> de Rotonde.
1: Radio 2.
0: Radio 2. We
1: hebben het daar straks uh, voor negen uur over gehad. Jij en je vriend Bilal jullie winnen een prijs met de kortfilm die jullie als afstudeerwerk gemaakt hebben. En jullie denken, kom aan, wij maken onze eerste echte langspeelfilm. Net afgestudeerd. Ja.
0: Ambitieuze mannen. Ja, ja dat was de, zoiets van. Als we de kans hebben om een film te maken, laten we direct voor een langspeelfilm te maken. Want dus, proportioneel gezien stikten we eigenlijk meer moeite in een kortfilm dan een langspeelfilm. En er gaan minder mensen dan die een kortfilm gaan kijken. Dus ergens was dat een logische keuze. Wat zei jouw omgeving ervan? 120.000 euro het is, het is een mooi bedrag, maar voor een film. Wel, het ding is, we hadden wel zotte producenten, die ook Patser hebben gemaakt. En we zijn dan naar hen gekomen, een jaar lang hen overtuigd. En uiteindelijk hebben ze toegegeven en hebben ze gezegd, oké, okay, we gaan het doen. En als zij zeiden, we gaan het doen, dan ik zoiets van, oké, okay, als ze zeggen dat het mogelijk is, dan gaan we niet beginnen zeggen dat dat niet kan. Maar Michaël Roskam, natuurlijk, dat was onze, onze docent, onze mentor, die zei, niet doen, ga, ga mee, je gaat je mijl op de grond gaan knallen. En dan is het gedaan. Dus... Uh, dus dat was wel ja, twee uur op ons zitten inpraten om dat niet te doen. En, uh, en dan uiteindelijk beslist van we gaan er niet meer mee praten over praten over dat, over, over dat idee. We gaan gewoon de film stiekem maken achter zijn.
1: Dus jullie pasterkjes, jullie uh, beslisten je eigen ding te doen, maar je bent ook wel met je kop tegen de muur gevlogen. Hè? Want de film Image was niet echt een, een, een groot succes. Maar eigenlijk uh,
0: publiek wel. Publiek heeft, daar wel, uh, dat heeft, heeft meer dan 80.000 kijkers gehaald. Wat, wat veel meer was dan we ooit gehoopt hadden voor een film van 120.000 euro. Dat heeft eigenlijk geld opgebracht. <laughs> dat is zot. Dus dat was toen een van de meest meer succesvolle films van, van, van dat jaar. Uh, maar het is wel zo. We, we, onze ambitie was zo groot en zo ook inhoudelijk dat wij dachten dat we een baanbrekende Oscar-film hebben gemaakt. <laughs> In de montage vrij snel beseft: hm, het is niet gelukt. Laten we er een publieksfilm van maken en dat is ook wat, wat uiteindelijk gelukt is.
1: En dan uh, was er blijk dat uh, was denk ik de film waar jullie echt bekend uh, ja. mee, mee zijn geworden. Maar ik ga nu van alle stappen overslaan, oh, geen hè? want jullie worden dan opgebeld door Hollywood. Ja. Amai.
0: Ja ja. Dat was, wel, uh, dat was wel bijzonder <laughs> om een telefoontje te krijgen en op je iPhone Beverly Hills te zien. Dus, uh, ja. dus dat was wel cool. Wie heeft jullie toen gebeld? Dat was een manager, die heette Daniel Rappaport. En uh, sorry, zo met een heel Amerikaans accent. Hi, how are you? <laughs> en en zo'n Amerikaans accent van, van Los Angeles, California. En hij uh, ja, had het gezien zien, hij vond dat fantastisch. En uh, hij vroeg uh, what kind of movies you want to make? Welke soort films dat je wilt maken? En hij heeft gezegd Bad Boys 3. <laughs> <lacht> Grote Hollywood shit, Dat dingen zijn dat hij veel succes heeft en zo. En dan zei hij: All right, that's great. En hij vroeg om, om naar LA te gaan. Maar wij zeiden: We hebben geen money. <lacht> dus dan zijn zij naar Brussel gekomen, twee managers, één dag om met ons een contract af te sluiten.
1: Ja, en ondertussen worden jullie door het filmblad Variety, een het filmblad, omschreven als een van de tien regisseurbeloften van het moment.
0: Ja, zo blijkt. <lacht>
1: Jong, dat is toch een geweldige druk?
0: Ja, dat is druk, maar dat is ook ergens motivatie. En, en, en ook, moet, u, uiteindelijk, de dag zelf dat je op de set zit aan het filmen, dan mag eigenlijk niks meer uit. Zo'n magazine of een top 10-lijst en zo. Maar het is wel een grote eer om, om uh, voor mij, het belangrijkste is om tussen de mensen wie we zijn, vind ik cool. Uh, dat zijn, mm -hmm. dat zijn, Greta Gerwig, die Lady Bird heeft gedaan, die heeft nu een Oscar-nominatie voor Beste regisseur. Op zo'n lijst zijn met haar, dat, is, dat, dat vind ik nog cooler. <lacht> voor mij dat is gewoon, dat is te veel eer eigenlijk. Ik denk, we hoorden er eigenlijk nog niet bij, maar, maar dat is wel tof.
1: Films hebben jullie daar nog niet gedraaid, maar wel enkele afleveringen van, van televisieseries. Ja. Was dat een omgeving waar jij je meteen goed in voelde?
0: Ja en nee. <laughs> het is, het is, uh, natuurlijk, allez, we zijn heel... We willen echt... Hollywood is ons ding, echt. En we willen er echt voor gaan. Um, en we hebben dan die piloot geregisseerd van Snowfall. De, de eerste aflevering. En dan De stijl bepaald. De acteurs gekozen en zo. Dus nu, uh, die serie bestaat. En dat, is, dat zal altijd onze stijl zijn. Maar je ziet ook wel, Hollywood is wel een ander systeem. Dat is een, een business. Hier is een gesubsidieerde kunstavontuur. <laughs> waarbij dat de regisseur min of meer toch wel zijn goesting kan doen. En in Hollywood is dat een business van miljoenen dollars, van privégeld. Dus je bent wel een werknemer. En dat is, ah ja. dat is een verschil. Je hebt daar niet de vrijheid die, die je hier nee, hebt. Nee, je moet echt elke beslissing die je neemt, moet je beargumenteren met 50 argumenten en lange conversaties. En je gaat niet elk gevecht kunnen winnen. Dat is wel een groot verschil. Dus eigenlijk ben je daar een kleine garnaal. Oh ja, ja zeker wij. We zijn de larven van strontvliegen daar. Dus, dus, dus daar zijn we echt niks. Maar ze vragen je wel omwille van black bijvoorbeeld, want ze willen dat je iets gelijkaardigs maakt en zo. Dus, dus je moet proberen wel je visie door te pushen, maar het is altijd wel ja, een mengeling van advocaat zijn, psycholoog, uh, uh, onderhandelaar en zo, om, om in... Al die meningen en al die verborgen agenda's, financiële toestanden enzovoort, om toch nog uw creatieve visie door te drukken. Want uiteindelijk is er nog altijd wel uw naam die erop staat.
1: Hoe komt die rijkdom van Hollywood? Op jou af, hoe, hoe, hoe ervaar je dat? Want jullie hebben daar toch in een fantastisch ja. mooi
0: complex gezeten, een loft gezeten. Ja, ja in het begin, in begin denk ik, oh, ik ga, ga me daar nooit aan wennen. <lacht> nee, is, En dan, ja, je u naar na, na een week zitten dus zo. Ja, ja, dat is wel goed. Dat is wel goed. En, en ik was daar met Bilal en onze cameraman ook een Belg, die Robrecht Hever, die blijkbaar in al onze films heeft gedaan. En hij was heel dat zeg je, mannen, we zijn hier wel zwaar boven ons standaard aan het leven. Ik wil dat jullie dat beseffen.
1: Maar beschrijf eens hoe, je daar, hoe, je, hoe jij daar leeft. Well,
0: yeah, dus Dat is 20th Century Fox die u betaalt daar. Die, 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 dat is een supergrote loft in, in downtown L.A. met een zwembad en een fitness. En, en superklasse, elke dag mooi weer. En, en, en je ontmoet sterren. Je gaat dan altijd in de chique restaurants eten. Enzovoort. Want ja ze, ze betalen al die shit. En dan denk je, ja, ja, zo va, maar ik kan dat niet gewoon worden. En wanneer het project gedaan is en je moet terug naar België gaan, dan zit je op de zolder van Bilal zijn ouders. op een matras op de grond. En dan denk je, in Echt weer december uh, België en dat worden we wel de de depressief. Uh, maar ik kan wel zeggen, laten we niet vergeten, we zijn Hollywood-regisseurs, oké. Okay? <laughs> Dus,
1: uh, Waarom heb je de beslissing genomen om daar niet te gaan wonen?
0: Well, om te beginnen, uh, er is geen money om daar te wonen. Want je wordt, eigenlijk, ja, dat is, je, je wordt daar betaald om daar te blijven, gedurende de, de, de lengte van je project. Je hebt je werkvisum, gedurende de lengte van je project. Eens je project gedaan is, niemand betaalt niks. Dus jij moet je eigen logeer gaan betalen en, jij moet je, eigen, en, en, en je hebt ook geen visum, om daar, je kunt daar niks doen. Dus nee, van het moment dat je project gedaan is, direct terugvliegen, want je hebt geen geld. <laughs> dus je hebt juist een beetje verdiend en je hoort niet allemaal gaan spenderen daar. Dus vandaar, nee, sowieso niet. Blijf je nog maar een beetje bij ons. God, absoluut. Hè? Het is ook een speciale wereld. LA. Dat is niet de meest creatief inspirerende wereld. Dus.
1: 2014, Adil El Arbi, de slimste mens.
0: Yeah. Ja, jij neemt
1: daar aan deel. Meer nog, jij wint die quiz ook nog. Heb je meteen ja gezegd?
0: Nee, je ik heb die... meteen nee gezegd. <laughs> ja, ik heb zo'n nijstumste nee, mens. Ik kan me niet belachelijk maken voor één miljoen mensen, <laughs> dus ja? Direct, ja. Ja, Ik heb zo, ik heb, ja, met mijn telefoon heb ik gezegd, principieel uh, zei ik nee. Maar dan hebben ze gepusht, Doe ja, kom gewoon een cafétest toen. Dus, uh, heb ik dat gedaan. Hè.
1: Maar je wist toch van jezelf dat je veel parate kennis had, hè? Jij las encyclopedieën als
0: kind. Ja, maar het is altijd een, het is een verschil tussen, tussen dingen weten en dan uiteindelijk een quiz doen daar Dus de met twee andere mensen voor televisie. Je weet dat dat zo'n populair programma is. Ah, ja. Ik wist dat toen nog niet 100% hoe populair dat was. Maar, uh, maar mm -hmm. ik heb het toch nee gezegd. Maar ik heb dat gedaan voor de film te promoten, voor de image te promoten.
1: dat wat ik net zeg, heb je het ook om commerciële redenen? Dat is gedaan. de enige
0: reden dat ik dat heb gedaan. Dus ik heb daar een cafetest gedaan, dat vrij goed was. En Erik van Loo heeft mij gebeld en je vraagt, ja, je moet dat toch wel doen. En, uh, en het is iedereen rondom mij, Bilal, maar ook de producent, die dus zei, doet dat al eens maar één keer. Tenminste heb je de image gepromoot. En dan is dat goed. En ja, we hadden, geen, we hadden al geen budget voor de film, dus we hadden ook geen budget om reclame te maken. Dus. Ik zei, zal ik maar één keer eens meedoen?
1: Er zit toch nog iets van de marktkramer in jou. Oh, zelf
0: ja. verkopen. Dat moet, dat moet. Sowieso, dat wisten we wist, toen we zagen. Ah, die image is toch niet zo goed gelukt, laten we dat gewoon verkopen.
1: Is jouw leven veranderd daarna? Want jij hebt jou natuurlijk wel op de kaart gezet, hè.
0: Maar het leven, ja, het leven is veranderd in Vlaanderen wel. Ik woon in Brussel op dat moment. In Brussel, niemand kijkt naar de slimste mensen. Dat is allemaal frans dus dat kan je geen zak schelen. Maar, maar in Vlaanderen was dat wel anders natuurlijk. Je komt in Vlaanderen en plots iedereen kijkt naar je en Je bent bekend. Op drie dagen tijd zijn je plots superbekend. Dus dat was wel speciaal.
1: Qua tongen beweren dat er alles aan gedaan werd, Adil, om, om, om jou te laten winnen. Hè?
0: So, Heb
1: je
0: dat ook gehoord, toch? Die, uh, nee. die <laughs> ja, ja, gehoord, maar Ja, je hoort dat, omdat er wordt altijd gezegd dat er een, een systeem is of een doorgestoken kaart. Maar dat, dat is eigenlijk niet echt. Uh, het ding is dat, vooral in, de, in die finale, oh, je, je weet dat niet. Je kunt, uh, je kunt je kunt verliezen. Dat is ook voor, is voor een grote dosis geluk en zo. Dus, uh, ja. maar, uh, ik heb iets met data, een bepaalde jaartal en vaak raden mensen de jaartallen niet, maar ik wel. En het is niet per se dat ik slim ben, het is gewoon een jaartal is zoals een kleur voor mij. En als je die jaartal zegt, dat is direct de meeste punten heel vaak, want niemand heeft die je geraden. Die jaartal. Dus. Uh
1: maar je bent daardoor misschien toch wel een soort van rolmodel geworden, hè? Door, door die
0: quiz. Ja, precies. Maar ik gebruik nog te veel Je Blijft vloeken, ja, ja, dus dat is niet goed. Dat is geen goeie rolmodel. Dus ik zou, ik, ik, denk Amal is een beter rolmodel. Hij praat properder.
1: Jij leeft er niet naar.
0: Nee, nee dat gaat ook niet. Dat is ook niet mijn rol eigenlijk, hè. Ik ben eigenlijk achter de camera. Dus, mm
1: -hmm. Maar je wordt pl plotseling een bekend iemand en constant wordt je waarschijnlijk opgebeld nu om jouw mening over alles en nog wat te geven. Ja,
0: in het begin, in het begin nu is dat wel wat, al wat minder. Uh, omdat ik vaak heb gezegd, ja sorry maar ik kan niet om de vijf seconden als er iets is. Maar dat was toen ook omdat er niet zoveel Marokkanen waren die echt in de media kwamen en, en bekender zijn. ondertussen een paar jaar later, nu hebben we wel Kamal en, en uh, ish was al bekend en zo. Dus je hebt wel, als er iets gebeurt, <laughs> dat iets te maken heeft met Marokkanen of moslims of zo. Ze hebben genoeg mensen om te bellen nu, wat ja. goed is. Dat, dat, was, dat is een positieve evolutie. Ja, maar allee,
1: het is geen druk op jouw schouders van, ik moet hier de perfecte...
0: Maar ja, dat gaat ook niet. Hè. Ik weet dat ik totaal niet ben, dus... Uh, dus klat is is dat wel zijn. Of Kamal, hoor, dan zijn ze de perfecte. Dat kan ik altijd zeggen. Ja, zijn ze wel een goed voorbeeld. de rotonde yeah, yeah, yeah.
1: De liefde. Adil El Arbi, zullen we daar eens over hebben? Je hebt met de film Black eigenlijk een heel mooi romantisch liefdesverhaal geschreven. Een ja. eigentijdse versie van uh, Romeo en Julia en van West Side Story misschien nog meer. Is dat ook jouw visie op de liefde, Adil? De onvoorwaardelijke liefde die alle
0: hindernissen overwint? Ik denk dat, dat, een, dat is een heel universeel thema, dus ik denk niet dat dat per se enkel bij mij, is, maar um, is eigenlijk Dirk Brecke, wanneer hij dat boek heeft geschreven, want het is allemaal gestart met een boek. Wat, Dirk Brecke, jeugdauteur. Ja, de jeugdauteur. Ja. Uh, wanneer dat je Black las, dan had je natuurlijk die harde wereld van die bindes en, en, en de onderwereld van Brussel, maar wat zo mooi was, was dat liefdesverhaal. vooral. Dat was echt, dat was, dat was eigenlijk bijna een... een ja, heel poëtisch en je zou kunnen zeggen heel ja, braaf, sentimenteel en zo, maar die, dat contrast tussen dat, dat eigenlijk Romeo en vooral, die dan zo ergens heel puur en zuiver was, uh, met die harde wereld, dat maakte dat boek zo interessant en zo mooi. En wij hebben dat ons best gedaan om dat ook zo in de film te doen. Um, omdat dat, ja, dat contrast is gewoon super ja. mooi eigenlijk zo. En, en, maar je denkt aan die films, die, die, uh, Titanic bijvoorbeeld, <laughs> die is ook, uh, Titanic is een liefdesverhaal. De, met die grote tragedie van die boot en zo. Dus dat, zijn wel, dat is een, een interessante filmstructuur die, die heel universeel is gezien. Mensen begrijpen die emotie.
1: Maar dus jij houdt wel van de romantische visie op de liefde.
0: Uh, ik vind dus niet per se de mijn favoriete, maar dat is wel een, een, een mooie visie. Dat is, dat is, dat is, uh, je ziet eigenlijk. Je kunt die, dat empathische vermogen van zo'n verhaal is heel groot bij mensen. Alleen door welke uh, leeftijd of, of generatie of zo, je ziet dan een, een personage van Molenbeek en eigenlijk heb je daar misschien geen connectie mee. Je denkt, dat is een krapul. Maar wanneer je ziet dat hij verliefd is op een meisje en dat dat, dat zo zo'n doel wordt om toch een betere persoon te worden, om toch niet zo, ik, ga, ik wil eigenlijk geen gangster zijn, ik wil niks crimineel doen, ik wil niet uh, in een bende zitten. Eigenlijk wil ik gewoon. Voor mijn liefde kiezen, dat is iets dat, dat super hard werkt bij, bij een publiek, maar ook bij mensen. Want je hebt zoiets van: eigenlijk, ja, je ziet wat de essentie is van het leven. En dat dat gewoon hetzelfde is wat, wat iedereen wil. Iedereen wil uiteindelijk gewoon met iemand kunnen zijn en, en die graag zien en, en gewoon leven. En niet per se gangster gaan zijn en mm -hmm. negatieve dingen doen of zo.
1: Jouw ouders zijn gescheiden, Adil. Dus jij weet dat liefde ook kan
0: falen. Hè? Zeker dat ze. en
1: Heeft jou dat beïnvloed?
0: Um, maar, nee, maar je ziet, wel, je ziet wel realistisch natuurlijk. Ik denk als je een relatie start met iemand die veertien jaar ouder is, dat kan, wel soms voor, dat kan soms een beetje moeilijk, uh, moeilijk gaan. Dus vooral in deze tijden waarbij dat scheiden is... Uh, de norm, he, als ik rondom mij kijk, heel veel mensen, heel veel vrienden enzovoort, de standaard dat hun ouders gescheiden zijn. Dat is zo bij, ouders die nog altijd samen zijn, dat is bijna de, de uitzondering. Mm -hmm. Maar het feit dat dat nog altijd kan, is wel mooi om te zien. En hoe zie je het voor jezelf?
1: Geloof je in één lange, ja. monogame
0: ja. relatie? dat kan. He. Is mogelijk. Hè? En dat is het mooiste. Hè? Als, dat, als dat echt lukt, dat zou echt supercool zijn hè? als je dan toch geraakt tot 80 jaar als dat kan. En, uh... Maar je gaat er niet van uit. Nee, want je weet nooit wat leven is. Hè? Je weet dat nooit. Hè? Je, kunt, je, kunt even goed... je weet ook nooit of dat je 80 jaar zult leven en zo. Dat weten allemaal niet. Dat is eigenlijk ook ergens de schoonheid van het leven, hè? Dat, is dat, je, dat je het niet weet. Als het allemaal zo berekend en voorspelbaar is, en... <lacht> dan zou dat heel saai zijn.
1: Dus jij bekijkt het eigenlijk dag per dag. Uh... Je, hebt geen, je maakt er geen.
0: Geen toekomstvisie van. Maar je, 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 moet wel zo, je moet wel de hopen erin blijven gaan en, op, en, en openstaan daarvoor en daar wel voor willen gaan. Maar als je dan super hard in je kop al zo zegt, dat is het beeld, en dat moet zo zijn, en deze perfectie enzovoort, dat gaat, dat, vaak wordt dat kapot. Eigenlijk maakt je dat kapot omdat je dan dat ideaal beeld hebt in je hoofd en ergens matcht dat niet op elk punt. En, en dat is te veel druk. Dus je moet het gewoon op een natuurlijke manier laten gebeuren. Mm -hmm.
1: Ik begreep dat jij in je jeugdjaar niet meteen de meest begeerlijke jongen was.
0: niet. Nee, ik denk dat meisjes aan het kot waren van mij. Nee, ik was niet Bill voilà, of in zijn jeugdjaar. Heb je daarvan afgezien? Ja, Die vroegen ze 15 en 16 en zo. Je flashed op meisjes. En, en, maar je weet niet hoe je moet praten want je bent super verlegen ik was, als, ik was ook, al mijn vrienden waren nerds, snap je? Dus, dus we waren allemaal in hetzelfde schuitje dus het is niet alsof hij, ik had geen maat die tegen mij kon zeggen Zie, praten met een meisje, doe je zo nee, we wisten dat allemaal niet we waren, een, een mooi meisje kijkt naar ons en glimlacht en we, die heeft je glimlacht die heeft, die heeft je glimlacht en, 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 en ja, dan, dan praat je gewoon niet want eigenlijk, je ziet Goed uit? ja, maar nu misschien. <laughs> nee, nee. nee, maar alleen toen dat, weet je, pubers, ik deed ook geen sport, dus ik was graag mager en en, en Paasten, paasten, dat is echt iets vuil. Paasten? Ja, paasten, echt kei veel paasten. Ik dacht dat ik het hele leven met paasten. Ik was één paast, ik wil al ook. ik is niet eens goed om met meisjes te praten, zo, zo. Nee. Maar dan hadden ze van die gasten, die hadden ook paasten en toch die konden fixen. Dus. Dan denk ik, ja, hoe doet jij dat? Nu ben je bekend, beroemd. Is er op dat gebied veel veranderd? Nu? Ja, van de ene dag op de andere, zo, plots, plots zijn topmodel zien naar u kijken. En dan denk ik, hè, waar waren jullie toen ik, toen ik zo die 16 jaar hier was? En, en niks toen ik jullie had? nodig had? Ja, nee, dan, ja, dan, dan te laat. Hè. Nee. Dus, uh... Maar je hebt al een heel lange relatie nu toch? Ja, ja. Vijf jaar of zo? Zes, ja, zes, zes jaar. jaar ondertussen. Ja. Nee. Dat was die ene die, die mij wel zag, toen ik nog niet bekend was. Dus, uh, dus dat is goed. Dan weten we dat het echt is. Hè?
1: Ja, ja. Jullie werken ook soms samen?
0: Ja, ja vaak. Ja. Allee, het is, dat, is toch uh, in de filmwereld? Ja, ja, ja. ze doet uh, kostuumdesigns. Dus uh, de, alle kostuums van al onze films heeft ze gedaan. Is dat verstandig, samenwerken met je lief? Maar dat, is, dat, is, dat is superhandig, handig, je ziet de evolutie van het werk al van het begin. Uh, en, 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 maar, ja, dat is gewoon handig, hè. we gaan samen naar... Ze naar, naar, dus moet heel vroeg op de set zijn, eigenlijk vaak vroeger dan ik, dus ik ben altijd op tijd. Uh, het is ook kostenbesparend. Ja, voilà, inderdaad. En, 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 uh, en
1: Je hebt een chauffeur, want je ja, kunt zelfs niet ja, rijden. ik kan niet raden. Dus
0: <laughs> maar uh, nee, dat is gewoon... Weet je, dat is, zij is samen met onze cameraman, want allee, we zeggen altijd Adil en Bilal, maar het is Adil en Bilal. En twee producenten en onze cameraman en onze decorbouwer en zij als kostuum dus het visueel departement is altijd hetzelfde dus ze weten wat onze stijl is wat onze visie is. Er is we moeten niet zoveel uitleggen dat is heel comfortabel om op die manier met deze team te werken
1: ja je bent er bijna dertig Adeel dat is ook de leeftijd dat
0: de meeste mensen aan kinderen beginnen denken oh ja <lacht> ja ja als ik zoals mijn vader had ik nu een klein kind van <lacht> ik denk zes jaar bijna dus, ja. dus uh, Bah, nee toch niet. Nog niet, nog niet. Uh, ik, ik denk toen ik vrij jonger was, dan dacht ik, uh, ja, ja, kom, we gaan snel kinderen fixen. Maar dat is vooral omdat ik een meisje wil hebben. <laughs> dan dacht ik, ja, maar maar uh, ik, dit, het gaat moeilijk zijn. Ik denk, als je, we beginnen juist met Hollywood en met films te maken. En ik denk als ik een, nu een kind zou hebben, dan ga je prioriteit wel toch sowieso veranderen. Je gaat ineens toch wel zoiets hebben van, ja films, dat, dat is allemaal wel goed en wel. En dat is ook belangrijk. Maar toch, er is iets belangrijkers nu. En, ik denk nu dat de focus moet nog even op films blijven.
1: Maar ga je het gewoon
0: uitstellen of gewoon helemaal er niet aan oh, Nee, Nee, ik ga het niet uitstellen. Maar ik ga wel kinderen hebben. Ik ben Marokkaan. <laughs> <laughs> Dan wordt er sowieso een familiekje gemaakt. Maar... Gewoon even wachten. Radio 2. De rotonde.
1: De laatste afslag van het leven, Nadele De Arbi. Daar ga ik jou nu naartoe leiden. De dood. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Wat verwacht jij daarvan?
0: Uh, wel, vroeger was ik altijd heel bang, uh, maar nu ik, ik, ik ben ik niet meer zo bang van de dood. Ik ben wel bang van vliegtuigen nog altijd, maar. Maar, maar, uh, maar de dood moet er gewoon gebeuren, hè. Dat, is, uh, dat is goed ook, snap je dat dat, dat er is? Mm -hmm. um, ik heb meer zoiets van, je weet nooit wanneer dat gaat gebeuren, dus iedereen is ook gelijk voor de wet daarmee. Um, dus ik heb meer zoiets van, doe je best uh, zo, en doe het beste van de tijd dat je nog hebt. Want, je weet niet of, dat, of dat je nog 100 jaar gaat leven of morgen niet meer. Hè. Dus, uh
1: -huh.
0: dus, uh... Maar je bent gelovig, hè? Adi? Ja, ja. ja.
1: ja dus jij nog
0: niet praktiseren, maar wel gelovig. Ja.
1: Ja, dus jij verwacht wel dat er nog iets komt na dit?
0: Ja, ja. dat is een, een overtuiging. Ook al weet het niet zeker, hè. Maar sowieso is er wel iets. Ook al is er niks, is er iets. En moet je dat iets verdienen in dit leven? Maar ja, je moet, het is best dat je toch niet, toch niet te slecht bent. Uh, en je probeert geen, geen naar zijn. is een goed begin hè, om, om, om een positief potentieel leven na de dood te hebben. Maar geloof je ook
1: dat slechte mensen ergens anders naartoe gaan dan, 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 dan goede mensen?
0: Ja, dat is, dat, is, dat is een hele moeilijke. Uh, omdat als je heel gelovig bent, je gelooft je ook dat God vergeeft. Uh, en dat is dan het ding, in hoeverre zijn dingen te vergeven enzovoort. Hè? Dus, dus dat is, dat vind ik al een complexer ding. Ja, natuurlijk, ja, het, is, het is leuk om te denken dat Hitler sowieso diep in de hel aan het burnen is, maar... Hij is wel een mens, nog altijd. En dat is dan zo... Oh, jeze, dat, dat, dan, zo. Dan, je, dan is het best om niet te veel daarover na te denken, maar gewoon het beste te doen wat jij zelf hier kunt doen en, en hopen punten te scoren.
1: Je hebt ooit in een interview gezegd, een tijdje geleden denk ik, dat je graag een goede moslim wil worden.
0: Wat, ja. wat, wat bedoel jij daarvan? Omdat, omdat voor mij, wat iedereen, voor mij, mensen die geen religie hebben, ik heb daar even veel respect voor en zo, maar voor mij, socio-cultureel gezien, is islam wel mijn religie, van mijn familie, van mijn uh, land en zo. En dat is de filosofie en de religie die ik dan het meeste connectie aan heb. En ik vind dat, een mooie religie en een mooie, mooie cultuur. Um, en mijn doel is wel om toch ooit, inshallah, naar, naar Mekka te gaan en, en, en gewoon het volledig te praktiseren, hoe dat, hoe dat het zou moeten, of in elk geval hoe, dat ik, hoe dat ik het wil praktiseren. En, um, Praktiserende moslims zouden nu zeggen, nu, nu, er is geen reden van te wachten. Want dat is waar, ergens waarom wachten en zo. Hè? Maar het is, het is zo, ik wil, niet, ik wil ook niet beginnen, stoppen, beginnen, stoppen, snap je? En dat is ook iets dat je niet doet voor andere mensen, dat is iets dat je doet voor je eigen. Dus, uh...
1: Maar je doet je best er wel voor, want je bent de Koran in het Arabisch aan het leren.
0: Uh, nee, <laughs> nee, nee, ik ken ook geen Arabisch eigenlijk. Nee, ik ben misschien Arabisch aan het leren om dat te kunnen kunnen lezen, maar ik heb, bij mij thuis hebben ze mij niet in het Arabisch uh, opgevoed. Het is in het Frans en dat was wel Marokkaans Arabisch, maar ik heb niet leren Arabisch schrijven en lezen en zo. Maar daar ben je nu wel mee bezig? Uh, in de mate van het mogelijke, het is toch totaal nog niet waar het moet zijn, maar dat is wel, uh, is wel een beetje het doel om toch meer met je cultuur uh, bezig te zijn en zo en, en, en bij sommige mensen is dat boeddhisme, bij andere mensen is dat, is dat een ander soort filosofie en zo, maar voor mij is dat, is dat islam. Ja. En het zou ook goed zijn om extra voorbeelden te ontwikkelen zijn van moslims die niet allemaal extremisten zijn. Want je hebt er wel veel die... Je hebt veel mensen die denken oh, van het moment dat je gelovig bent of conservatief dan de sowieso een extremist. En dat is gewoon niet waar. Dus.
1: Afscheid nemen hoort ook bij het leven, Adil. Dat heb jij moeten doen met, met jouw moeder. Hè?
0: Ja, ja. Dat is het leven. Ja. Maar ik dat misschien de angst van de dood is minder gegaan nadat ik haar dood heb gevonden. Want dan zie je ineens... Okay, dat is het dus leven enzovoort. En Dat is hoe fragiel het leven is en hoe kort het leven kan zijn. Dus dan, 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 dan leer je wel appreciëren wat dat je hebt kunnen krijgen. Mm. En dezelfde dag was er in een, in een hospital was er een kind van zes jaar die gestorven was. En dan denk je, pff, Wauw, dat is wel een ander levels, natuurlijk. je. Mm -hmm. Dus, uh, dus dat, je leert daar wel mee omgaan en appreciëren en zo. En, en, en als je dat hebt, dichtbij hebt, gezien, like bij mij toch dat ik, ik heb zoiets van, oké, okay, nu heb ik het echt van dichtbij gezien. Nu zie je het. Nu heb je daar minder angst voor op een of van de Is dat
1: zo? Ik zat net als je daar iemand dood aantreft,
0: onverwacht. Je zegt altijd dat dat zo ging zijn en dat was niet. Dat, natuurlijk, dat is een, dat is een heel uh, je, je natuurlijk, hè, want dat is niet elke dag en dat was niet gewoon mijn moeder maar, maar ergens, ergens uh, is zo de wil van het leven groot zo ik nee ik wil leven snap je wat ik bedoel dus dat is en en gewoon denkbaar zijn
1: mm -hmm. Je hebt geen afscheid van haar kunnen nemen, Adil.
0: Ja, maar dat is. Je, de afscheid, ik vraag me af of dat veel beter is om afscheid te kunnen nemen. Ik vraag me af, is het niet zo super pijnlijk ook? Om, ik hoor zo'n verhaal van mensen in het hospitaal. en ja, het gaat, het gaat gebeuren binnen een uur of binnen twee uur. En dan moet ik Ik denk, als ik daaraan denk, dat, dat, dat voelt heel pijnlijk aan. Misschien nog pijnlijker dan het is gebeurd. Mm -hmm. En ja, je neemt afscheid. Wij moslims geloven dat, 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 dat onze doden nog altijd aanwezig zijn. Hè. Dus, dus dat is een ander soort. Het is niet zo dat je 100% afscheid neemt, omdat je altijd de aanwezigheid blijft voelen. Um, maar ik denk, ik heb, het liever, ik heb het liever zo gehad dan deze coma, Je moet kiezen, steken eruit of niet. Allee, snap je? Dat, is, dat, is, dat vind ik veel moeilijker. Mm -hmm.
1: En ze heeft de film Patser dan ook gezien, op haar manier. Voor mij wel, ja.
0: <laughs> Radio
1: 2. Over de afslagen van het leven. De rotonde. Adil El Arbi, dankjewel. Ik vond het heel fijn om met jou te ontbijten. Ik heb jou wat beter uh, leren kennen. Dat is goed. Ik heb ook goed gelachen met jou. En nog nooit zoveel scheldwoorden worden in één interview. Ah,
0: ik, heb echt... mijn... ik heb geprobeerd. Ik heb echt geprobeerd. Va, het was elk deftiger dan gewoonlijk. Is dit? Nee, nee, nee. Oké, okay, laat maar dan. Okay. <laughs> ik vond het grappig.
1: Putain, motherfucker, wat ja. heb je nog allemaal gezegd?
0: Ah, ik dacht echt, deze, deze wordt een deftige. Ja. <laughs> niet gelukt.
1: Wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven, Adeelt? Ja. Dat is het laatste wat ik van jou vraag. Oké. Okay.
0: Hey Christel. <laughs> Superhard bedankt voor het heel fijn gesprek. Dieke Knuffel, XXX, uit deel. Ik krabbeltje. Radio 2.